0: Du hører
1: en podcast fra NRK P2. Allerede samme dag som terroren traf oss, satte statsministeren tonen for hvordan Norge skulle reagere.
2: Vi er en liten nasjon, men vi er en stolt nasjon. Ingen skal få bombe oss til tauset. Ingen skal skyte oss til tauset. Ingen skal noensinne skremme oss fra å være Norge.
1: I morgen skrives enda et kapitel Da faller dommen. I Eko i dag er spørsmålet om Norge fortsatt er det Norge vi trodde vi kjente før 22. juli 2011. Du hører på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. I sorgen etter 22. juli kom også svaret raskt på ondskapen. Mer kjærlighet, mer åpenhet, mer demokrati. I det hele tatt godhet og inkludering. Nå er det gått et drøyt år. Vi har hatt rosetog, rettsak, en granskningskommisjon, og i morgen faller en dom. Så er spørsmålet da, er Norge blitt et annet et bedre land 13 måneder etter? I ekko nå skal vi granske sjel og rett. Psykiater Paul Hartvig, velkommen til Eko. Takk. Og til deg, professor i offentlige rett, Jo Stigen. Takk. La oss begynne med sjelslivet, Poul Hartvig. Hvorfor var det så mange kjærlighetsord i dagene og ukene etter 22. juli?
0: Det er et veldig interessant spørsmål. Og det rent vitenskapelig så kan det være at en sosiolog er den som kunne si mest sammenfattende om det. Men eh, psykologisk så är det jo klart att eh, dette var en systematisert måte eh, å holde sammen eh, eh, noe som var utsatt for ett kolossalt sjokk. Og det ble da gjort eh, med det man kan kalla en slags forsoningsstil ikke noen direkte forsoning overfor utøveren, men en slags understreking av det gode man hadde igjen, og på en måte en, kanskje en viss overdrivelse av Norge som et annerledes land, også på dette område. Men psykologisk er jo det en naturlig mekanism å forsvare seg med og gå den veien. Den motsatte veien vil jo være med kan vi si, hatefull reaktion på, på, på det som har gjort. Og man kan jo stille spørsmål hvis det hadde vært for eksempel islamistisk terror, som hadde mer preg av en slags krig annerledes om Statsministeren hade valgt akkurat samme stil. Det er ikke, det er ikke godt å si. Hmm.
1: Sier du også nå at vi hade et psykologisk behov, dette samfunnet, å gå altså, diametralt andre veien enn det som skjedde?
0: Ja, det, det tror jag Og det kan hende at, at Stoltenberg her ledet an denne reaktion på en annen måte enn enkelte andre ville ha gjort. Ikke dermed sagt att nogen ville ha gått ut med voldsamma hate, hatefulle reaktioner och för utövaren och eventuellt och för krafter han representerte. men så det är inte så gott si att se att det jo var en väldigt gunstig måte att göra det på för att upprätthålla en slags orden och og också for å vise något som han fick ros för statsman statesmanship på det det är så gott att se si vad vad huvudlinjen i detta var.
1: Du er allså psykiater og derå jeg spørte dig. Hvor regnes reines havetanker av mange som primitive tanker?
0: Je har er væ ik at meste partner har hvorrt kan vi se si, vårre emotionnelle drivkkräfteer er primitive. Det ingen kan uh, si, uh, inke kan ækte det, P ansi så optre joisse tankene mer eller mindre i et modnet og raffinert mønster. Og, og det, det er klart att hemmetanker er primitivt, men er også en del av eh, menneskets psykologi som aldrig kan utryddes eh, på noen måte.
1: Du jeg, i disse moderne tider så kan man faktiskt läsa då The Guardian för exempel tidigt på morgonen samma dag idag skrivs det en grundig artikel om den norske ska vi si folkesjälen här står det at uh, den nationella enheten slår sprekker i Norge nå 13 månader efter hävdade The Guardian och det som blev ett sån som det står fable, altså, det fable alltså det nästan eventyrlig samhälle i Norge slår sprickor tol toleransen är färdig med att komma tillbaka og det regnes da naturlig nok som noe negativt. Men hva tenker du, er det også naturlig?
0: Ja, det er vel naturlig, og jeg tror ikke det er blitt så veldig annerledes i dette år. Det var bare denne bølgen som svømmet over, og, og, og for så vidt ga mange en slags ro og, og begeistering, mens svært mange var nok relativt nøkterne over for den bølgen allikevel, tror, tror jeg.
1: Vi trengte det, men det var mer som en slags terapi, sånn umiddelbar terapi?
0: Ja, vi tror det, og jag tror mange ikke deltok i, kan vi si, den sterke følelsesutflytingen som kom på den måten.
1: Jo Stigen, du er professor i offentlig rett, kanskje ikke helt på ditt fagområde, men likevel. Hvor, hvor dypt tror du disse idealene om åpenhet og demokrati ligger i oss nordmenn?
3: Jag tror det ligger veldig dypt. Som jurist så, så ser jeg det at ulike stater løser terrortrusselen, frykt for terror på ulike måter. Og Norge er ett land ganske langt i en en av skadaen, hvor man nettopp legger vekt på å ha mye åpenhet, og ikke ha sånne ekstreme sikkerhetstiltak. Altså, nordmenn liker ikke sluser og scanning, overvåking i for stor grad til det amerikanske samfunnet, som jo har opplevd mer terror vi har. Men det kan hende også at de har en litt annen holdning at de tolererer mer stengthet og ikke åpenhet. Så, Hvordan
1: viser dette igen i justen, altså i lovene, det at Norge er ett slikt samfunn?
3: Nej, det, det vises blant annet ved at uh, vi har en uh, sikkerhetstjeneste som ikke har de samme omfattende hjemler, like ekstreme muligheter til å overvåke oss. Vi, har, vi ser når vi går på gata, vi har ikke like mye sikkerhetstiltak, og allt detta er jo ting som, som styrer seg rättsregler. Så sånn sett legger rettsreglene for kampen mot terror. Og da synes jeg jeg har fått, fått bekreftet litt, og jeg var på en måte litt lettet når Stoltenberg begynte med å si mer åpenhet, mer demokrati. For jeg ville vært jo really litt redd for at det skulle skrus til for mye. Det er klart at nå kommer det til å skje ting, og Grubbegata vil bli stengt nå, og en del andre sikkerhetstiltak som helt sikkert trengs. Men, vi Men var så det jo... da
1: slik at norske regler og egentlig norsk mentalitet gjorde det egentlig?
3: umulig
1: å ta høyde for at det umulige skulle skje og derfor var det naturlig at grubbet gata var åpen
3: ja, det kan du kanskje si, og, og, og det kan være mange runder til det. Kanskje vi ikke er like gode til å rett og slett sette i verke ting som er besluttet. Det var, jo, det var jo en beslutning på bordet om å stenke en Det kan hende at at noen som har fått kritikk nå har vært litt slappe og ikke gjennomført det som skulle vært gjennomført. Men det med åpenhet og demokrati, det tror jeg stikker veldig dypt i, i det norske folkesjela, og, og der tror jeg vi har fått en slags bekreftelse nå, de, så det kommer til å
1: stå, disse idealene her?
3: Ja, jeg tror det. Jeg tror det ikke vi vil få et sånn ekstremt samfunn selv det som skjedde i fjor.
1: Men, men tror du da at norsk lov og norsk just anno 2012 eh, sørger for at sikkerhets- og kontrolltiltakene er gode nok til at vi kan hindre en ny terrorist?
3: Vi kan ikke hindre en ny terrorist, og amerikanere klarer jo ikke det heller. Så... Hvis man begynner med bevepnet politi på gatene, for eksempel, så får man kanske et mer voldelig samfunn. Altså, man må tenke langsiktig. Ringvirkningen av å ha ekstrem sikkerhet kan være mer vold, og at folk går hardere til verks når de slår til. Så, nei, jeg, men så tänker jeg også at, som Hartvik sier her, at vi fokuserer så mye på kjærlighet og omsorg for hverandre, og der spiller jo rettsapparatet en viktig rolle. For det rettsapparatet gjør er jo å overta hevnbehovet så det har vi fått sett i Norge at vi har i Norge overlatt det til domstolene å ta seg av Breivik. Og så har vi kunnet fokusere vi andre på omsorg og kjærlighet og, og, og som jobber med det traume som, som var i fjor. Mm. Og det skal, synes har fungert godt.
1: Og det skal vi snakke mer om, men aller først, Jo Stigen, Paul Hartvik, dere blir sittende her i Eko-studio, studio, for vi skal møte... En av dem som hevet sin røst tidlig. Forfatteren Roy Jakobsen advarte allerede to dager etter terroren mot at Norge skulle bli et kontrollsamfund bak pigtråd. Han antide vel at ingen kunde ha stoppet denne ondskapen, men det var før han visste at en central del av det norske samfunnsmaskineriet ikke virket. Altså det såkalte norske folk bestod jo, denne testen utmerket spør mig
2: representert ved vanlige campingturister. Det er jo folkes reaksjon. Og den var jo helt adekvat. Helsevesenet virka, brandemisene virka, flere etatene virka også. Det som ikke virka var politiet og den type retning som skulle forebygge.
4: Den 24. juli 2011, to dager etter angrepet, skrev forfatter Roy Jacobsen et innlegg i Aftenposten. Der tog han til ordet for at demokrati skapes av åpen debatt, ikke med pigtråd og avlytningsutstyr. Et senere har Jakobsen tenkt gjennom denne påstanden. Han har selv vært i Tinghuset og fulgt rettssaken nøye, og han har lest 22. juli-kommisjonens rapport. Hva tenker han nå om det han skrev for over et år siden?
2: Akkurat det standpunktet er like juli i dag. Poenget er at vi hadde mindre av et kontrollsamfunn før 22. juli-kommisjonen det jeg trodde. Så det at man oppretter et PST som virker, et PST som får kombinere forskjellige typer informasjoner, det at man har en politisk som virker, det er jo ikke nødvendigvis å forandre samfunnet. Det er, det er tvert og mot helt nødvendig, men poenget er at visste vi jo ikke. Vi trodde jo at vi hade et noglund og velfølgerende sikkert, og at var gjerningene til en man som var utspekulert og meget clever og sånn forskjellig, mens vi nå sitter med en tomsing som egentlig har lykkes med noe han absolut ikke burde lykkes med. Uh, og det er en lite annen beskjed Enn den vi satt med i fjor altså. uh, Når jeg sier tomsing Så mener jeg at han er mer enn tomsing enn det jeg trodde opprinnelig uh, Fordi det er liksom ikke hjernen Som utmanøvrer fienden Det er fiendens uh, Ubehjelpsomhet Eller altså, hans motstanders ubehjelpsomhet Som gjør at han lykkes Det er et annet bilde uh, For det, det virker jo uh, Til å være en usett vanlig Gjennomtenkt og veldig regissert uh, handling eh strax efter 22:00 men sen då efterpå framstår som et improvisert eh mycket mer improviserat. Man kunde inte köra bilen för exempel han kunde fick inte bilen sin i revers. Han han gjorde en masse fel. Han felkalkulerade eh gick plan B, gick till plan C, gick tillbaka till B en rekke såna som inte tyder på att du har med en en Andreas bader eller med en en mer intelligensgru då. Men dette sier jo noe om oss, og det er det som er interessant. Fordi at vi, på tross det, at du har en relativt eh, amatørmessig gjennomført aksjon, så har vi ikke klart å, da det smalt, så klarer man ikke å reagere, ikke sant? Det er det som er problemet.
4: Jakobsen mener tilliten er brutt mellom myndigheten og befolkningen, og at det er en tillit som det er krevende å bygge opp igjen.
2: Den samfunnskontrakten som vi storte på var der, den var ikke der. Det vet vi nå. Men den må tilbake, altså tilliten til myndigheten til politiet må tilbake. Og for at den skal gå tilbake, så må vi, må vi kunne stole på at de gjør det de skal. Eh, frem til 2022, så, vi, så visste vi ikke hvorvidt de gjorde dette. Det vet vi nå, at de ikke gjorde frem til 2022. Og nå må vi vite at da bygger upp opp till og tillit igjen. Jeg, 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 jeg har jo også forandret mening om en rekke ting fra 2022 i fjor, også til nå. For fordi vi da selvfølgelig ikke satt på den samme type information som vi sitter på i dag, og visste ikke noe, hverken om Breivik eller om... Eh, ja, egentlig sannheten om hvordan det reagerte selv om denne eh, rød, famøse rød båten jo var emblematisk nærmest for første ulik det, 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 det bildet er jo ikke til å holde ut så en del av det og hvis man sitter i rettssalen så, så kommer jo ikke dette så brått på som for mange andre som, som ikke gjorde det da gjør kommisjonen da, som sin
4: det er ikke bare myndighetene Jakobsen er kritisk til han mener også Normen har en plikt til å følge med i saken og debattere seg frem til hvordan samfunnet skal formes.
2: Det er veldig typisk norsk. Vi har besluttet nærmest kollektivt i fjor. Undervist og bevisst at Anders Børing Braug skal ikke få lov til å forandre norske samfunn. Og i det så ligger det en fortrengningsmekanisme. Alle har en sånn sperre mot å ta innover seg alvorlig. Vi vil komme videre. Vi på en måte later som det som skjedde ikke skjedde. Uh, altså, vi, er, vi gikk tilbake til normaliteten eller det, På en sånn måte at det begynner å ligne fortrengning uh, Og det er et begrep i sosialantropologien som kalles for normalcy bias Og det, det har Norge veldig mye av Altså, vi er, vi er nærmest av en typ normalitet Og jeg har merket det nå med, med rettssaken for eksempel Hvor mange mennesker jeg støtter på som rett og slett ikke orker å følge med uh, Som sier, uh, jeg trenger ikke å vite og det handler jo om at man egentlig ikke
4: vil ta disse de tingene inn over seg. I, og det tror jeg vi trenger i større grad. Så hva slags samfunn ser vi for oss i fremtiden? Er det mulig å skjerpe sikkerheten og øke beredskapen i Norge uten å forvandle oss til det vi fryktsomt kaller for kontrollsamfunnet?
2: Poenget er jo at vi hadde et åpent samfunn i fjor, 22. juli, og vi hadde en del ting som skulle fange opp, eller være i stand til å på den type lynhedslag som da kom. Men det virket ikke. Poenget er att jeg vil ha det samfunnet som vi da ikke hadde, for å si det sånn. men som vi, vi borde ha 22. Jeg, jeg vil ikke ha et, et kontrollsamfunn, jeg vil, jeg, men jeg vil ha et PST som gjør det de skal gjøre, jeg vil ha et politi som gjør det de skal gjøre, jeg vill ha en regjering helst som tar beredskap på alvor. Det er ikke å forandre norske samfunn, det er rett og slett å at de
1: rette myndigheter i dette landet gör jobben sin. Det er det som er kravet. Og Roy Jakobsen ble intervjuet av Christian Krog Sørensen. Her i studio sitter fortsatt psykiater Poul Hartvig og professor i offentlig rett, Jo Stigen. Jeg synes jeg merker at dere nikket begge to når dere hørte Jakobsen her. Er det gjenkjennelig det han sier? Vi visste ikke hvor dårlig det stod til i politiets beredskap, Hartvig.
0: Nei, vi nikket begge to fordi Stigen sier det han vil si etterpå, men vi mener vel begge at det er helt umulig, tross vesentlig økt kontroll virksomhet i samfunnet å hindre slike ting, særlig utøvd av enkeltpersoner. Det andre som også vi har vært inne på og det er jo noe med kan vi si bare har Norge vært et naivt samfunn. Norge har vel hatt en usett vanlig lite voldelig en holdning til, kan vi si, forbrytelse har hatt lenge en 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 meget human kriminalomsorg eh med lite preg av hevn. Og vi har også hatt ett politi som har vært ikke voldig. Lenge var jo det norske politi ubevevnet, bortsett fra i helt spesielle, skarpe situasjoner. Slik at, og, 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 og det er all grunn til å ha vært stolt av denne tendensen i Norge, som de fleste partier tror jeg også har vært helt enige om. Men, og, og det som har skjedd nå, og det Jakobsen, som er en klok man sier, at det er vel ikke så stor forskjell, tror jeg, i hva menigmannen i Norge tenker nå enn før 22. juli om dette med kontroll, kontrollfunksjonene.
1: Det er et ord som egentlig har en dobbelt betydning, godtroenhet, noen sier at vi var for godtroende, andre sier at ja, det er riktig å være godtroende, for det er det som holder det gode i samfunnet opp. Hva sier psykiateren til det?
0: Nei, jeg, jeg tror det har dobbelt ladning, og jeg tror mange av oss uh, skryter av at vi er naive av og til, simpelt hen. Uh, andre ganger så skammer vi oss vel uh, noe over, og det må være, uh, det må være en slags uh, hybrid av dette å være godtroende på god måte og på dårlig måte i menneskelivet. Mm. Jo,
1: Stigen, hvilke begivenheter tenker du har vært viktigst for samfunnets bearbeidelse etter 22. juli?
3: Jeg tror de må være, og det sier jeg ikke fordi jeg er jurist, men jeg tror det må være rettssaken. Og det bygger litt på min egen sånn følelsesmessig, hvis jeg tenker en sånn kurve med extrem sånn sterke følelser og engasjement selve dagen det skjedde og dagene umiddelbart etterpå, så fikk vi vel alle veldig sterke følelser igjen i forbindelse med rettssaken. Og jeg tror at de følelsene har vært veldig viktige. Fordi da ble hele det norske samfunnet fikk et innblikk i hvor forferdelig det var det som hadde skjedd av det menneskelige sidene ved det man hørte. Man hadde jo holdt seg litt i bakgrunn i mange av de pårørende, ikke sant? De fleste hadde vel det. Så kommer de til retten og forteller sin historier. Da først var det vi kanske virkelig delte det som hadde skjedd med, med
0: de som var sterkest berørt. Mm. Og jeg
3: tror den, den sam, det sammeholdet det har har vært veldig viktig.
0: Hva tenker du om det, Hartvik? Nei, jeg tänker for så det samme. Det har jo vært veldig i fokus det som... Jeg har en viss innsikt i, begrenset, men spørsmålet om hva slags sinstilstand utøveren var i, og hva slags reaksjon han kommer til å gis. Men uansett så, 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 så vil jo utøveren idømmes en svært human reaktion. selv om han skulle bli kjent til vilket hvilket jo er en overvekt av å mene bland mer eller mindre involverte psykiatriske fagfolk, så er det jo klart allikevel at, at han vil bli behandlet omtrent på samme måte i, enten i kriminalomsorgen eller, eller i, i, i psykisk helsevernet.
2: Riten er satt.
1: Før jeg gir ordet til advokat Lippestad for
3: tilplossedyret, så ska jeg informere om
1: her hører vi den etterhvert velkjente stemmen til tingretsdommer Venke Elisabeth Arnsen. Det pågikk i ti uker, hadde en enorm oppmerksomhet rundt seg. Det var mange som faktisk fulgte dette veldig, veldig tett dag til dag. Og jo, Stigen, professor i offentlig rett, mange var opptatt av at vi måtte få en verdig rettssak. Kanskje også for å vise samfunnets evne til å takle selv den største forbrytelse. Hvordan vil du oppsummere denne rettssaken?
3: Jeg vil oppsummere den med kanske det ordet verdig og vellykket rent faglig. Og jeg tror at vi alle synes det var godt å se Breivik sitte der, passivisert, liksom redusert til en tiltalt på benken, ser han helt ufarlig. Det gjorde nok godt for mange. Jeg er veldig imponert over måten Benke Elisabeth Arntsen leder saken på. Jeg kjenner henne fra før, gjennom tidligere jobb hos regjingsadvokaten. Jeg tror ikke hun ble valgt tilfeldig. Jeg vet hun ikke ble valgt tilfeldig. Hun er meget dyktig. Og autoritet har hun til fulle. Og det tror jeg gjorde godt å se en autoritet som henne, snakke strengt, på god gammeldags streng måte, til Breivik. Det gjorde godt. Rettssaken var rätt og slett flott, synes jeg.
1: Det er jo ikke vanlig at folk er så interessert i selve rättsprocessen.
3: Nej, og det er spennende, hvis jeg kan bruke det ordet, for, for en jurist som jobber med strafferett, å oppleve at alle rundt deg med ett er glødende opptatt av til dels detaljerte spørsmål innenfor norsk strafferett, og særlig straffeprosess, altså disse prosessuelle spørsmålene som jeg ikke er vant i, det er en så stor interesse rundt, det har, de har vært spennende, og sånn rent faglig stimulerende for meg, og jeg har diskutert med både kolleger, venner, familie, disse spørsmålene. Men du sier spennende, men hvorfor også viktig? Veldig viktig, og, og kanskje særlig fordi vi nå kanskje innser at ikke alle reglene er slik de burde være, og i den grad vår strafferett og straffeprosess ikke stemmer med folks magefølelse, så, så er det veldig uheldig. Da må vi vurdere sterkt om reglene beendres. Strafferetten er kanskje det området innenfor jussen, hvor han mest avhengig av at reglene stemmer med folks moral og magefølelseetikk.
1: Mm. Så dette kommer til å bli mye diskutert, det vet jeg jo. Så var det
3: mye følelser. Er dette vanlig igjen, rett sånn? Ja, det er det, Tänk deg en voldtektssak hvor voldteksoffere som har fått sitt liv ødelagt av en voldtektsmann med kniv, og over kanske kanskje har blitt voldtatt, som gråter i retten. Så dette er ikke noe nytt, så det er mer omfanget. Men du har jo mange drapsaker tidligere, og følelsene hos var enkelt var ikke noen veldig sterkere enn har sett i mange andre straffesaker. Det som var spesielt er at vi fick alle dette direkte innblikket, og var også i stand til å de sterke følelsene. Så, så det har vært spesielt, men uh, sterke følelser i en rettssak er, er ikke uvanlig. For vi
1: snakker jo om, uh, og spør i dag, om dette har endret Norge. Uh, nå antyder du vel faktisk at selve rettssaken som så mange fulgte var med på å gi ny insikt for mange nordmenn?
3: Ja, så det, det kan du si er en, en endring at man har fått uh, engasjert befolkningen i i rettsapparatet, og det er, det er veldig fint. Fordi vi har jo brukt ordet demokrati her, og det er jo til syne og sist du og jeg og alle andre rundt oss som, som, som bestemmer hva slags rettssystem vi skal ha. Mm. Domen
1: da i morgen, kan den bli et slags følelsesmessig punktum vi kanskje håper det skal bli?
3: Jeg håper det. Det vil helt sikkert skape debatt uansett. Det mest springende punktet er jo om, om det virkelig blir et punktum. Og jeg tänker som så at hvis Breivik i morgen kjennes utilregnelig så anker han. Og da får vi en ny runde. Og det er i seg selv uheldig. Det blir en stor påkjenning, og, og denne gangen tror jeg ikke den runden vi har den samme verdien, for det har vært verdifullt det vi har vært gjennom nå, men jeg tror ikke vi trenger dette en gang til. Så det blir nesten bare negativt å få dette en gang til. Hvis det blir kjent til regnlig, så har vi egentlig påtalemyndighetene ikke fått medhåll. Jeg håper at påtalemyndigheten kanskje da tenker seg godt om å vurdere om man virkelig vil anke eller om man tar til etterretning dommen nå, og legger litt vekt på at vi kanske skal slippe en helt ny runde og den belastningen det vi være.
1: Men kan, kan jurister tenke slik som er best på en måte for psykologien i samfunnet? Altså du sier at det er uheldig at det kommer en ny rettsrunde?
3: Dommeren kan ikke det. Dommeren må bare tenke hva er det sånn juridisk riktige avhørelsen er. Påtalemyndigheten kan ta slike hensyn. Og påtalen kan si som så at vel, nå har en domstol vurdert dette, og vi bøyer oss for det synet. Vi setter oss ikke over tingretten. Tingretten har vurdert det nå. Vi la frem vår, vårt syn på saken, og nå har dommeren talt, og vi tar det til etterretning og respekterer dommen. Det vil være uproblematisk.
1: Paul Hartvig, du er psykiater, og rettspsykiatri, det har jo vært mye debattert gjennom denne rättsaken og dette året. Hva tenker folk, tror du, om dette fagfeltet nå?
0: Nei, det er helt klart at det er noe av det som har skjedd i det norske samfunnet at opptatheten av fager i rettspsykiatri hos menigmann har jo til de grader hatt en utbredelse i, 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 i de store masser, og nesten alle har jo gjort seg opp en mening her. Og det er helt klart at hvis retten skulle følge folkemeningen, så ville dette ende med en tilregnelighetsdom eh og så så så, sånn sett så har det skjedd en vesentlig folkeopplysning. Så har det jo dette gitt inntrykk av at rettspsykiatrien er kan vi si noe tvilsom fordi to sett sakkyndige kommer med forskjellige vurdering. Jeg sa selv i et diskussionsprogram er at det er jo ikke rart når vi tar for oss rettsvesene, hvor i samme sak så kan jo rettsinstanser stadig komme med forskjellige avgjørelser slik at der blir rettspsykiatrien urettferdig eh, beskyldt for, 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 for kan vi sier, dårlig standard på den andre side så er det jo klart at også for rettspsykiatriens vedkommende så fører denne saken til en en presisering av reglene muligens en ikke veldig radikal, men en mer radikal endring også av de rettspsykiatriske reglene. Så på dette så et begrensete området av samfunnslivet, så har denne saken ført til vesentlige endringer og vesentlige utviklinger i, i offentlig opptatthet.
1: Jeg sier dere faktisk begge to at det har skjedd mye ja. i Norge, som dere sier, hvertfall på enkelte deler av samfunnet. Men Hartvig, man skal jo virkelig passe sine ord her, i hvert fall en sånn som når dere er psykiatere og jurister. Har du selv vært forvirret? Hva er, denne, hva er det,
0: som, det, det Nei, jeg har ikke vært forvirret på en annen måte enn en denne ufattelige ondskapen i, i denne handlingen. Og da, det reiser jo disse veldig interessante også filosofiske spørsmål om vad er ondskap? Hva er forskjell på sykdom, avvik og ondskap? Og det er en stadig løpende allerede før 22. juli, lenge, og, og etter så vil det ha blitt en diskussion akkurat om dette. Og uh, vi kommer aldrig ner på noe full konsensus om dette, men på det område har... Norge taklet denne grusomme handlingen på en verdig måte. Det, det er min klare mening.
1: Mm. Og det er også rart å høre en psykiater, og du har vært lenge i faget, ja. si at dette var en ondskap som var ufattelig. Ja. Du som kan så mye om hjerne og skjel.
0: Ja, Jeg synes det var ufattelig dimensjon. og kan man jo si at store krigshandlinger kan jo være enda mer ufattelige, men men, men, men de er motivert på andre måter stort sett enn en, en dette. Så, så, så jeg, jeg synes dette, selv om jeg personlig hører i de mange som heller til at Breivik bør anses som tilregnelig, så har noe av dette galskapens dimensjon i seg allikevel, men sannsynligvis ikke tilstrekkelig for å bli ansett som gal eller sinnssyk, som det het i på gjerningstiden.
1: Du sitter fortsatt her og, og lytter nå, Justigen. Uh, uh, du er uh, professor i offentlig rett. Dommen da, i morgen. Da kommer hele NRK og egentlig hele Medienorge og store deler av verden til å rette sine øyne mot rettssaken igjen og dommen og dommeren. Så blir den lest opp. Uh, det blir en lång uppläsning også. Uh, Vill dommen i morgen være fasiten, tror du, på dette med tilregnelighet versus utilregnelighet?
3: Det er jo to spørsmål her. Det en ene om man vil på en måte akseptere dommen i denne saken. Og der tror jeg at vi nordmenn, mer enn mange, har tradisjon for å respektere en dom. Og med den nettop solide gjennomføringen av selve rettssaken som har vært, med den autoriteten som dommerne har i saken har opparbeidet seg, som betyr mye nå for vilken respekt vi nå vil ha for dommen, så tror jeg nok faktisk, ja, mange vil være sant, misfornøyd, men respektere den. Så er det det spørsmålet med, med tilregnelighet, og, og her er jo ikke innenfor mitt fagfelt, men er det ondskap? Er det galskap? Og, og jeg er på en måte mer forvirret enn jeg var tidligere. Det var så enkelt å si vi straffer ondskap, og vi behandler galskap. Men hva er dette som vi har sett nå, altså? Er det ondskap, er det galskap, er det begge deler? Jeg melder pass og er veldig glad for at ikke jeg skal sitte der og avhøre det spørsmålet.
1: Takk skal dere ha for at dere kom til ekko. Det ble en sterk oppsummering det, Jo Stegen og Thor Hartvig. Er det ondskap eller er det galskap? Jeg er forvirret. Det er det mange som er. Uansett så er det altså en dom som faller i denne saken i morgen. Takk skal dere ha.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.